0: El día de hoy vamos a estar platicando acerca de algunos ejercicios para mejorar esa densidad de nuestros huesos, esa salud, o sea, así que te invito a que te quedes con nosotros en tu programa en línea, estás aquí en Radio Mujer 10:40. Comenzamos.
1: La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos.
0: Muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Espero que muy bien y que hayan disfrutado su fin de semana. A lo mejor si se quedaron en casita descansando, poniendo el arbolito. Aquí en Radio Mujer ya estamos adornando navideño. Y bueno, sintiendo ese espíritu de la Navidad, sobre todo, que nos ayuda a creer, a confiar, a pedir. Porque no? A veces andamos pidiendo muchos de esos deseos, pero también es un momento para dar. Recuerda que no puedes pedir sin antes es dar lo que tienes de ti mismo así que ojalá que sea una época para no tanto espira, esperar recibir sino también iniciar por dar, dar lo que tienes y si es amor, bueno pues adelante a darlo eh, me da mucho gusto saludarles yo soy Ruth León y bueno pues esta mañana compartiendo como siempre temas de salud y de nutrición para seguir fortaleciendo nuestra salud y bueno claro que previniendo muchísimas enfermedades sé que está por iniciar una época complicada, ya les decía, del espíritu de la Navidad, pero con eso viene mucha convivencia, y aquí los mexicanos, bueno, no somos la excepción, y eh, eh, generalmente las reuniones que se hacen son alrededor de la comida, y no siempre es comida saludable, entonces yo te invito a que este año puedas cambiar un poquito en esas reuniones, puedas incluir e invitar alimentos mucho más saludables a la mesa, la finalidad es convivir, pero la finalidad no es comer hasta que te sientas ahora sí que como dice, ¿no? A, a reventar porque si no se va a echar a perder. Yo sé que es delicioso el recalentado, los postres, todo lo típico de esta época que ya platicaremos posteriormente en otros programas, pero la medida, la medida, todo con equilibrio, todo se puede incluir trata en la medida de lo posible de seguir haciendo ejercicio. Sé que con este frillito, pues bueno, a veces no es tan sencillo estar realizando actividad física, pero ojalá, ojalá que también una de tus metas sea no descuidar el ejercicio, porque de alguna manera este te va a ayudar a compensar un poquito esas el, esas calorías consumidas en exceso en esta época navideña. Y precisamente hoy tenemos como, como tema el ejercicio, pero específicamente destinado a aquellas personas que ya fueron detectadas con ciertos problemas en sus huesos, eh, probablemente con osteoporosis o bueno, pues ya su densidad mineral ósea no es la adecuada, la osteopenia cuando es el inicio. Y hoy vamos a estar platicando si es recomendable el ejercicio en estas personas si no es recomendable o qué tipo de ejercicio pueden estar realizando para fortalecer esa masa ósea Ya está conmigo eh, aquí el invitado que tenemos el día de hoy en cabina Él es Pepe de León, quien me da mucho gusto saludar Él es Wellness Coach y precisamente se dedica a la salud y bueno a la prescripción de ejercicio de actividad física de manera individualizada ¿Cómo estás Pepe? Muy buenos días
2: Gracias, buen día Ruth, ¿cómo te va?
0: Pues bien, aquí este, comenzando la semana con un poquito de frío, pero bueno, con toda la actitud, ¿verdad?, de, claro, de comenzar. ¿no?
2: Terminando el año muy bien. ¿eh? Sí, ¿verdad?
0: <risa> <risa> Muchas gracias, Pepe. Pues bueno, este tema tan interesante acerca de la masa ósea y me encantaría que, que nos dijeras más adelante ejercicios para fortalecer, porque hay muchísimos mitos alrededor de esta pérdida de masa ósea. ¿Y qué te parece si empezamos por definir, pues, pues qué es la masa ósea?
2: Claro. Fíjate que esta es una cuestión eh, que a veces dejamos mucho de lado. El tejido óseo en realidad tiene una función muy importante en el cuerpo, uh -huh. eh, no solamente para dar estructura y articulación a, a nuestro ser vivo, sino también pues, es un órgano hematopoyético, o sea, claro. formador de, 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 de células sanguíneas en buena medida. Uh -huh. eh, es un buen receptor y almacén de calcio, de, de alguna manera el, la masa esquelética hoy sabemos que durante la edad es consolidada a partir de la, de la pubertad más uh -huh. o menos Y que durante el crecimiento pues tiene cierta eh, digamos eh, modelación podríamos decirlo así eh, De manera que ya cerca de los 30, 35 años en el hombre y en la mujer alcanzan a tener cierto descenso, pero bueno, se vuelve muy importante porque decíamos nosotros es un reservorio de calcio importante, uh -huh. pero también se vuelve un, un órgano incluso formador de células inmunológicas, por decirlo de alguna manera. Entonces no solamente tiene una estructura mecánica, eh, digamos de soporte, sino también da buena eh, preservación a todo lo que es nuestra masa celular de alguna manera también.
0: Excelente, o sea que tiene una función vital en nuestro organismo por supuesto. y como lo decías, Pepe, esto viene desde la infancia, ¿no? la, claro. la, la, la ganancia de unos huesos saludables y fuertes pues viene desde pequeños, entonces de ahí la importancia también de la alimentación, la prevención en, en los niños, adolescentes.
2: Claro, claro, digo, la verdad es que el capital de inversión que hacemos en nuestra infancia es algo muy importante para nuestra vida adulta, sí, si definitivo. nosotros tenemos una buena, un buen reservorio y una buena estructura o sea, de alguna manera nuestra vida adulta, pues seremos retribuidos como tal. Como claro. tú bien dices, la alimentación se vuelve algo muy, muy importante. Pero es curioso, es curioso que nuestros huesos obviamente se alimentan no solo de eso, sino también de la actividad mecánica. Uh -huh. Y esa actividad mecánica eh, la consigue a partir de sus ingredientes. El elemento más importante de, de, del hueso se llama hidroxiapatita. Es una especie de mineral que okay. te permite, eh, a partir del impacto mecánico, eh, uh -huh. consolidar mejor la, el contenido mineral óseo del hueso. Entonces, la actividad física se vuelve importantísima y vital. En, en etapas tempranas de la edad
0: Y qué bueno que nos lo dices, ¿no? Porque en muchas ocasiones a veces ya fue detectado algún problema Y piensas que al contrario, que el ejercicio te va a debilitar O te va a hacer mal, ¿no? Para, para este hueso y claro. todo lo contrario
2: Pues mira, hay estadísticas ahí muy urgentes De repente ya en sanidad Y uh -huh. la verdad es que sabemos eh, que el ejercicio hoy por hoy Puede ser un gran protector de Ajá. alguna manera es muy importante considerar que ya en una etapa avanzada de, de osteoporosis, pues, hay alternativas. Uh -huh. eh, no por eso deberíamos dejar de hacer actividad física. Eh, yo creo que siempre hay que tener este elemento de prescripción de la actividad física como un elemento no farmacológico okay. para aquellas personas que les interese, pues, estar eh, mejorando su independencia y evitar los riesgos de caídas, por ejemplo que son sí. los que pudieran generar al final de cuentas una pérdida de, de la movilidad y de la independencia de, de una persona.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si ese hueso está saludable? ¿Qué sería el estudio más adecuado, Pepe?
2: Claro, hay unas pruebas que se llaman densitometrías, uh -huh. que son especiales para saber cuál es la densidad mineral ósea, eh, o incluso el contenido mineral óseo de cada uno. La diferencia entre estos dos estriba, bueno, que el contenido mineral óseo es en general eh, saber cuál es la cantidad de masa mineral en, okay. un, en una zona, en una región. Pero cuando hablamos de densidad, hablamos de la arquitectura. De, 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 de del algo, el esqueleto del en general. Esqueleto, sí, uh -huh. digamos que el esqueleto está formado por una parte esponjosa y una compacta. Entonces, uh -huh. la densidad mineral ósea nos dice cómo está esa arquitectura en general. Y bueno, hay estudios, te decía, como la densidad mineral, la, de, 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 de los desitómetros, perdón, uh -huh. los decitómetros que son, eh, de alguna manera, los que miden esta esta calidad pero también hay otros estudios eh, que se pueden hacer, digamos, eh, a partir de la composición corporal, como para saber cómo se, se discriminan los elementos de, de hueso, grasa y masa magra o masa muscular okay. este que se pueden realizar. Digo, este densitómetro se puede hacer de forma general axial a nivel de la columna uh -huh. y se puede hacer también de forma pendicular a partir de, de radio, húmero, no en, en extremidades a final de cuentas. Las más valiosas resultan ser las, las axiales, las generales, las que okay. toman un poco la cadera y la columna, que es donde hay más riesgo riesgo de, de de generar algún riesgo de fractura. Uh
0: -huh, perfecto. Bueno, pues muy interesante. Yo creo que vamos a aprender muchísimo el día de hoy, Pepe. Nos tenemos que ir a la primerísima pausa. Pero bueno, pues regresando, seguimos platicando acerca de cuáles ejercicios pueden las personas realizar para fortalecer esta masa ósea y, bueno, pues también no los alimentos, ¿no? Esto claro, también tiene muchísimo muchísimo que ver, Pepe. En un momentito más regresamos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 3122 1190 3647 dieciocho o envíanos un mensaje a través de WhatsApp al 33 10 19 07 12. Regresamos.
1: dar Una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040, Radio Mujer.
0: 7 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso en tu programa En Línea, el día de hoy platicando acerca de los ejercicios para fortalecer la masa ósea. Está con nosotros Pepe de León, él es wellness coach, especialista y prescriptor también de actividad física de manera individual. Y bueno, Pepe, pues hablando entonces, ya decíamos que la masa ósea se puede medir con un densitómetro que es fácil de interpretar. ¿A partir de qué edad se podría estar haciendo este estudio una persona?
2: Pues mira, realmente se puede hacer desde temprana edad, uh -huh. aunque bueno, la exposición a los rayos eh, pareciera no ser tan riesgosa o peligrosa, okay. en realidad es más recomendable estarlo haciendo en personas ya arriba de 35, 40 años, uh -huh. cuando empieza el periodo, por ejemplo, de perimenopausia o de, en, en la mujer, por decirte okay. de alguna manera. Cuando tenemos algún indicio importante de que hay una pérdida de peso acelerado, por uh -huh. ejemplo, es un momento importante para empezar a hacer este estudio. Eh, obviamente, cuando los médicos, de alguna manera, consideran que hay una fragilidad presente, una pérdida de masa muscular también, okay. no solo de peso, sino de masa bueno, muscular. a lo mejor
0: fracturas, este, sí, claro. que ya haya tenido la persona un antecedente.
2: Sí, esos antecedentes médicos y clínicos son importantes porque de alguna manera ya nos dan luz para hacer esta prueba. Yo te diría... Uh -huh que de forma rutinaria, una mujer que empieza a tener cambios hormonales, por ejemplo, okay. eh, ya empieza en periodo de menopausia, sería conveniente estar haciendo un chequeo por lo menos eh, bianual, ¿no? este, incluso cada cinco años. Como parte necesaria. de nuestros
0: exámenes rutinarios, exactamente ¿no? que ya hemos ya, digamos, recomendado. Sí, uh -huh.
2: de forma obligatoria, ya después de los 55 años, antes de entrar a la etapa de adulto mayor, como lo vimos en alguno de nuestros programas anteriores, también es conveniente tenerlo considerado como un estudio ahí importante, hacerse una densitometría, ¿no? Y axial, Perfecto. que sería la más importante, como decíamos anteriormente.
0: Que es la que, <coughs> en general, como que te escanea todo. El cuerpo
2: completo. completo el cuerpo Muy completo. bien, Pepe.
0: Y bueno, pues ya una vez que sabemos si hay indicios si no, eh, esto va por grados se puede así decir, que sería... Para empezar, la osteopenia, que claro, es el desgaste. ¿o? Claro,
2: claro. Uh -huh. Ahora mismo las, uh, estos densitómetros ya tienen una curva para demostrar hasta dónde hay una consolidación de esa masa mineral ósea. Okay. Entonces, en esa curva eh, te presentan unos estados que les llaman de normalidad uh -huh. y unos estados de baja consolidación mineral ósea. Okay. Obviamente, antes de presentar una osteoporosis, como tú mencionabas al principio, ya hay unas eh, declaraciones de osteopenia, uh -huh. eh, que es una baja eh, o una pérdida acelerada de la masa ósea. Okay. Eh, es importante considerar que en este fenómeno de modelación de la masa ósea hay una formación y destrucción continua. Eso sucede, digamos, como parte de nuestro, de nuestro continuo biológico, uh -huh. como, como muchos otros tejidos. Sin embargo, hay un periodo en que hay más eh, destrucción ósea que formación de alguna manera, a esta parte nosotros la tenemos que ir vigilando y cuando empieza a ocurrir una mayor destrucción que formación en la, en la, okay. en la remodelación ósea, uh -huh. en realidad empieza a aparecer ya lo que conocemos como osteopenia, es una, una pérdida incipiente de masa uh -huh. ósea, pero no llega a ser todavía digamos riesgosa pero te pone un periodo de alerta te dice algo está sucediendo hay una okay. pérdida más acelerada de masa ósea que de formación.
0: Y en este punto, entonces, el ejercicio ayudaría bastante a preservar como esa masa ósea que Por supuesto. Y
2: lo dices bien porque en realidad... Eh, Queremos a veces ver al ejercicio como, como un factor incidente para evitar, por ejemplo, las fracturas. Uh -huh. Pero cuando hablamos nosotros de osteopenia, que es este periodo previo, antes de la osteoporosis, se vuelve mucho más benévolo, uh -huh. eh, mucho más fácil de, de, de intervenir con ejercicio uh -huh. que, nos, que cuando, cuando hay una osteoporosis como tal. Ahorita lo explicaremos. Pero sí, Excelente. aquí se puede realizar ejercicio eh, de una intensidad incluso de moderada a alta, este, con la intención de consolidar más masa ósea. Entonces, esta etapa es una etapa muy importante, y digo, no solamente pensando en los treinta, treinta y cinco años, pero todos aquellos deportes de impacto, eh, por ejemplo, el trote, el cargar peso el patear un balón, el, estas cosas que generan impacto eh, ya da un, una transmisión mecánica muy importante a nuestros huesos que de alguna manera lo invita a estar este biomecánicamente conformando más contenido mineral óseo ¿no? al, al interior. Eh, tú decías la dieta, la dieta es importantísima uh -huh. al final de cuentas, pero eh, si voy a hacer un paréntesis te comentaría que lo que yo noto en consulta y en la práctica diaria es que el problema más importante para esta eh, incipiente pérdida de masa ósea tiene que ver a veces sí. con las dietas muy bajas en calorías, por ejemplo, en esta etapa de la vida. Eh, obviamente, eh, dietas hiperproteicas a veces. Uh -huh. eh, que, pues, o sea, podrían genera...
0: poner en riesgo, por ejemplo, a personas que están siguiendo regímenes muy estrictos o que sí. también consumen proteína en exceso.
2: Sí, también, porque el hecho de tener el exceso de consumo de proteína en realidad a veces hace que la gente va Baje mucho el resto de los nutrientes y se vuelven dietas muy muy bajas en, en, en calorías. Uh -huh. Entonces se ha descubierto que las personas con muy bajo peso o bajo peso, de digamos, dentro de los límites aconsejables, uh -huh. eh, pues llegan a tener eh, poca consolidación de masa ósea. Hay gente que se quiere ver muy slim, muy delgada. Y a veces se pasa de esos límites inferiores. Yo claro. siempre le digo a las personas, entre el piso y el techo de una habitación está tu peso ideal, por decirlo de alguna manera. Si tú estás abajo del, del piso de la habitación, eh, tienes riesgos de ir perdiendo masa ósea. Claro. Entonces... Eh, es cuando debemos de pensar que no solamente el ejercicio es lo importante sino también la dieta, uh -huh. la dieta misma para que tenga una buena vigilancia y en concordancia evidentemente con el ejercicio, en particular el ejercicio de musculación es el que resulta más importante. ¿No? Es,
0: es decir, por ejemplo, ¿ya algún ejercicio con carga aún así sí. este que haya cierto desgaste?
2: Sí, de hecho aquí en la parte de osteopenia, como bien lo comentabas, uh -huh. es el momento ideal para que tenga una carga de moderada a, a máxima, hasta su máxima okay. es decir, que pueda levantar pesos eh, por arriba del 80% de su capacidad. Uh -huh. Es importante que lo haga porque ese, ese factor mecánico compresivo hace que en realidad eh, tengamos más consolidación de masa ósea. Digo, es un fenómeno eh, biológico, como te decía anteriormente, que tiene que ver con ese mecanismo de los cristales de hidroxiapatita, uh -huh. que tienden a compactarse, uh -huh. y al compactarse con esa fuerza biomecánica, digo, hay muchos estudios todavía alrededor, uh -huh. pero sabemos que esa fuerza mecánica que hace que se comparte, que se compacte estos, estos, estos minerales de hidroxiapatita, hace que el resto de los minerales de fosfatos de calcio se adhieran más. Entonces, uh -huh generamos que la parte cortical del hueso, que es la parte, digamos, dura, uh -huh. eh, eh, se consolide más. Y que la parte esponjosa, que es la parte que le da arquitectura, de alguna manera tenga mayor basamento para, eh, digamos, en su desarrollo posterior.
0: Perfecto. Entonces, ejercicios como ¿Qué sería lo más recomendable entonces el levantamiento? Mira, de...
2: las sentadillas son Ajá. bastante, bastante recomendables. Muy hay bien. gente que... Siempre y
0: cuando se hagan de manera de adecuada, manera ¿no? Correcta. Porque sí he visto muchas personas. Claro, que... subir
2: escaleras, subir escalones. Uh -huh. eh, evidentemente hay ejercicios donde hay aparatos donde ha hacemos aperturas para Para hacer abductores. Uh -huh. o sea, para hacer ya la serían parte aparatos externa, más
0: específicos. Más específicos
2: también uh -huh. eh, para hacer patada posterior, patada lateral, con peso, sin peso, con polainas. Uh -huh. Pero si haces una sentadilla y haces, al levantarte la sentadilla una patada lateral, trabajas mucho la cadera que son las zonas sí. de mayor riesgo de fractura, por ejemplo, en algunas mujeres o que empieza a aparecer una, una baja consolidación de mineral ósea, ¿no? Y decías, temporales. bueno, el
0: peso se puede empezar paulatinamente, ¿no? Para quienes nos están escuchando, a lo mejor dicen, híjole, es que pues con trabajos apenas la sentadilla puede ser sin peso claro. y, y probablemente ir este, incrementando. Sí, trabajar
2: con tu propio peso, pues es lo indicado al uh -huh. principio, digo, ahora estamos hablando Hablando de un fenómeno... De alto sedentarismo, sabemos que mucha gente no hace ejercicio, Ajá. entonces pues la recomendación inicial siempre antes de, 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 de pensar en que ya estás inscrita a un gimnasio, porque a veces Ajá. mucha gente no está inscrito, es que puedas empezar a hacer ejercicio evidentemente este, con tu propio cuerpo, eh, es muy importante que haya una flexión extensión de la cadera, ¿qué implica esto?, que uno por ejemplo cuando sube un escalón, flexiona, Ajá. levanta la rodilla y eso es una flexión de cadera, cuando uh -huh. subes el escalón, extiendes la pierna, extiendes la rodilla y extiendes la cadera. Okay. Entonces, ese movimiento importante que implica todo el tren inferior... Este, de forma repetitiva eh, uh -huh. también tiene cierto impacto. ¿no? El trote mismo, el trote es, es bueno, aunque habría que tener cuidado porque hay algunas investigaciones que nos hablan de que cuando empiezas a bajar muchísimo de peso, pues entonces esa consolidación mineral es buena, pero también puede aparecer riesgos de fractura por exceso la superficie,
0: de uso. ¿no? Donde se trote, porque muchas personas lo hacen al aire libre y uh -huh. a veces el, el pues el suelo no es el adecuado. ¿No uh -huh. habrá mayor impacto? Por ejemplo, cuando sí. es un
2: en... bueno, de, hecho, bueno, de hecho, sí el, el, el cuando hablas de pavimento, muchos de los impactos obviamente se regresan cuando no tienes un buen calzado y demás. Cuando uh -huh. hablas de una superficie eh, natural, al uh -huh. creste, pasto, uh -huh. en pasto y demás, digo, no se regresa mucho el impacto. Pero fíjate que es curioso, eh, cuando estamos hablando de osteopenia, uh -huh. eh, en realidad es importante... Eh, tener de regreso ese impacto okay. es curioso entonces
0: sería bueno
2: sería bueno no exagerar pero sería bueno al final de cuentas te digo cuando hacemos una prescripción con medida no uh -huh. solamente de que trote y empiece a correr todo lo que pueda eh, nosotros podemos tener una buena dosis de ejercicio que uh -huh. nos permita consolidar nuestra masa mineral ósea
0: perfecto Pepe pues uh -huh. vamos a ir a la segunda pausa ya tenemos por aquí algunos comentarios ahorita regresando me voy con las llamadas recuerden al 31 22 11 90 3647 1883 o por whatsapp al 33 10, 19, 07 0712 quédate con nosotros, estamos hablando sobre la masa ósea cómo de alguna manera empezar a hacer ejercicio para fortalecerla así que si tienes alguna duda alguna pregunta, bueno pues comunícate con nosotros regresamos
1: Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer.
0: 7 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso aquí en tu programa en línea. Por aquí te mandan saludos, doctor Pepe de León, tu esposa sí. Nancy y tu hija Camila. Muy Ay, bien, qué lindo. Abrazo Les mandamos a la un familia. saludo.
2: Camila siempre bien. quiere que la salude por la radio. ¿no? Pues
0: <risas> bah, es el momento. De... Es el
2: momento. Es muy deportista.
0: Ah, felicidades, uh -huh. felicidades a Camila. Muy bien. También por acá Susana dice: ¿Qué ejercicios recomiendan para eliminar. El, un quiste, o sea, si también a la parte tiene que ver con los quistes, uh -huh. el ejercicio.
2: Pues uh -huh. eh, tiene que ver con el estilo de vida en general, uh -huh. no solamente con el ejercicio, evidentemente el ejercicio pues va a ser una, un factor importante para mejorar su estilo de vida. Entonces, pues, ahí es importante más bien tener una adherencia médica con su ginecólogo. Estoy pensando que son quistes ováricos Ajá. o ah, sí, ya pues, no me, tener no una me revisión importante. Pero me imagino que sí. sí, pero allí lo importante, creo yo, es la adherencia médica y seguir las instrucciones de, de sus diagnósticos, ¿no?
0: Perfecto. También aquí Hilaria nos comenta que está en, en la época de la menopausia. Hace tres años tuvo una depresión muy fuerte y durante meses no salía a la calle. Dice, ahora tengo 13 kilos ganados. que me podrían recomendar para recuperarme?
2: Pues mira, esta parte es importantísima porque cuando hablamos de, de una, un incremento de peso eh, por, por una cuestión más emotiva, así uh -huh. como lo comenta ella, en realidad lo primero que le recomiendo es que se junte con alguien que, que la pueda ayudar claro. a, a hacer actividad física eh, creo yo que el acompañamiento en este tipo de personas es muy importante. No, no recomiendo yo que empiecen actividades solas. Ajá. Cuando estamos en un periodo así, digamos, depresivo o estamos bajo un, bajo un tratamiento eh, psiquiátrico o algo parecido, okay. es muy importante a unirse a un grupo para empezar. Este, Yo le diría motiva, que,
0: ¿no? que empiece a tener manera.
2: esta motivación exactamente. Y bueno, como actividades físicas, ahí yo siempre recomiendo para subir las catecolaminas y la adrenalina y demás, Ajá. empezar con actividades cardiovasculares. Okay. O sea, siempre es muy importante hacer algo cardiovascular entre... 10 minutos, eh, 20 minutos dos Ajá. veces al día como medicamento, yo se lo diría si se lo pudiera prescribir desde mi consultorio en lugar de okay. llevarse una una píldora o una cápsula yo le diría empiece con dos veces al día 10 minutos a una okay. intensidad moderada, este, a moderada alta porque Ajá. eso hace que suba la adrenalina eh, suben los neurotransmisores sube la serotonina o sea, hay cosas muy importantes ahí que bioquímicamente le van a hacer sentirse mucho mejor y lo más padre es que si está acompañada, uh -huh. eso puede motivarla y, y, y mantener esta constancia en lo que esté haciendo. Es muy importante, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Entonces, pues bueno, hay muchísimo por hacer, Hilaria. Así que, uh -huh. pues ánimo, ánimo, no te nos desanimes. También por acá dice, aquí estamos siempre escuchando su programa. Muchas gracias, te mandamos un saludo a la terminación 12-14. Dice, yo tengo una hernia lumbar, ¿qué ejercicio me recomendaría? Y también osteopenia.
2: Sí, bueno, aquí primero es observar ese si tiene o no un exceso de peso, Ajá. primero sería importante. Eh, vamos a pensar, si no tiene exceso de peso, eh, es importante empezar a fortalecer abdomen okay. para descomprimir la espalda. Entonces ejercicios de fortalecimiento de abdomen más tipo como pilates,
0: okay. sin hacer
2: crunches completos, sino más bien jalar parte del transverso, ojalá el ombligo Así hacia atrás. la espalda, uh -huh. ¿sí? esos ejercicios son muy importantes como de postura eh, si ya tiene algo de osteofitos en sus vértebras es decir, si ya se han cerrado los espacios vertebrales uh -huh. también de alguna manera eh, es importante ahí eh, no tener sobrecarga en la columna entonces, se dice que la natación es un ejercicio, eh, a parecer, bueno para que no haya compresión vertebral, pero desgraciadamente también no se ha confirmado que incremente la densidad mineral ósea. O sea, es decir, okay. la falta de gravedad no ayuda mucho eh, para que incremente la densidad mineral ósea. Entonces, bicicletas como sentados eh, de tipo horizontal, que le llamamos recumbentes, son muy buenas.
0: Los que traen hasta como un respaldo, ¿no? Andale. Que no es como montada.
2: No, ándale que es sentada yo digo es, yo digo siempre que es la bicicleta de jefe Ajá. donde te sientas con las piernas extendidas adelante
0: o sea esa es muy bueno porque te este es ayuda muy a mantener una postura sí adecuada. protege
2: abre un poquito el espacio vertebral lumbar Ajá. no lo comprime como cuando te montas en una bicicleta normal de spinning por ejemplo okay. en esa te tienes que inclinar entonces tu principal bisagra es ese l 4 entonces la, la cuando columna. te inclinas eh, siempre hay una compresión mayor Ajá. al regresar entonces entonces, En una bicicleta recumbente puedes trabajar muy bien Y digamos para trabajar fuerza Porque es muy importante trabajar fuerza claro. Decíamos nosotros no necesariamente hacerlo con, con máquinas pero bueno Ahí puede uno trabajar por vatios por ejemplo Casi uh -huh. todas las máquinas manejan vatios o watts, entonces trabajar entre 75 y 100 vatios 100 watts, okay. eh, eso es equivalente como a estar haciendo desplantes o sentadillas con Ahí le aumentas la promedio. resistencia,
0: ¿no? Tiene ciertos numeritos Andale. que dices, bueno, el nivel 1, 2, 3 Sí, tres. lo
2: importante es que la gente observe ahí en el indicador que estás uh -huh. incrementando la resistencia, no la velocidad okay. sino la fuerza eh, como si fueran subiendo una colina casi uh -huh. siempre tendrá que hacer así no van a mucha velocidad, y bueno Pensando en que si sí pueden hacer ejercicios de fuerza Y hay aparatos hoy como por ejemplo eh, Entrenamiento en suspensión Donde toman algunas eh, Cuerdas y pueden hacer algo de sentadillas ¿No? Okay. Hay equipos en suspensión Donde la gente no carga su precio, Peso por completo uh -huh. Y toma las cuerdas y trata De ir hacia atrás, hacer una sentadilla Hacer algunos desplantes, hacer algunas Aperturas laterales y eso le Quita presión porque su, su tronco No está totalmente recto, sino está ligeramente Inclinado uh -huh. y entonces trabajas eh, de una manera muy amigable Sí, así. de
0: ahí, bueno, la importancia primero, lo que nos decías de hacer ejercicio en grupo supervisado ¿verdad? Claro. porque bueno, una sentadilla también si no está hecha de la manera adecuada, la postura correcta, también se pueden lastimar con, con el ejercicio ¿verdad? Claro,
2: sí, es importante que tengan una supervisión, uh -huh. esa parte es muy importante. Ahora de repente yo veo eh, en algunas modalidades de ejercicio que bueno, siempre hay un reto máximo a que la gente se, se esfuerce uh -huh. yo lo que le diría a las personas que son novatas o noveles en esto de, de, de la activación física que tengan mucho cuidado cuando asisten a algún centro de entrenamiento múltiple, okay. donde de repente en, en el ánimo de querer hacer un entrenamiento cada vez más complicado uh -huh. eh, lo que pudieran obtener más bien es, es, es vulnerarse o lesionar y más cuando no son personas hábiles en la, o, dest, o diestras en la actividad física, es mejor claro. empezar con algo más supervisado. Uh -huh. Y bueno, ya después de que adquieras más habilidades físicas, a lo mejor incursionar en este tipo de, de nuevas modalidades de entrenamientos no que, que son de, de, de múltiples accesorios. Y lo digo porque de repente los ponen a jalar, por ejemplo, eh, eh, trineos, trineos. Eh, con sobrepeso, los ponen sobre caminadoras Exacto. inclinadas o cargando peso, jalando ligas, eh, incluso ya hay equipos al vacío que te hacen pensar que tienes más peso sobre tu cuerpo y te hacen caminar en una caminadora y todo eso podría no ser recomendable para uh -huh. personas que tienen eh, este tipo de lesiones como la que comenta el, el radio escucha.
0: Qué, qué gran este eh, importancia pues de, de acudir a que nos prescriban la activación física, porque a veces como receta general, no camina y nade. Claro. Pero pues estamos viendo que, por ejemplo, para una persona ya con osteopenia, los ejercicios de fuerza son como los más recomendables.
2: Claro, fuerza. Y también tenemos el tema de que, eh, de repente, en algunos estudios de composición corporal, se sabe que el incremento de la masa magra uh -huh. eh, o de la masa libre de grasa, eh, eso puede ser un indicador muy significativo de la consolidación mineral ósea. Entonces, hay, hay quien se va con la, con la finta, perdón por decirlo así, pero esa es la realidad, de que empezar a perder grasa, Okay. Y ganar masa magra es suficiente para mejorar la salud ósea y no uh -huh. es tanto eso, sino también ganar masa muscular a final de cuentas. ¿no? Y hay estudios hoy que nos dicen que se puede incrementar la, el contenido mineral óseo claro. eh, en la medida que vayamos ganando masa magra. Si tú te pones a hacer un ejercicio de card cardiovascular, uh -huh. vas a perder grasa, vas a, vas a ganar masa magra... Pero tal vez no no ganes masa muscular. Esa parte es muy importante. Es uh -huh. importante ganar masa muscular a final de cuentas, ¿no? Porque el estrés mecánico es el que va a hacer que se consolide en realidad la masa, la masa ósea.
0: Claro, o sea, es bueno caminar, ¿no? Decimos que no, pero claro. hay que complementar también esos ejercicios cardiovasculares con esa fuerza y esa, esa resistencia.
2: Claro, con esa destreza. Ahora el... La independencia de un adulto ya arriba de los 50 años eh, tiene que ver mucho con la generación de fuerza. Okay. Fuerza es, es, creo que es uno de los trabajos más importantes a hacer para eh, generar independencia y, y evitar riesgos de caída. Claro. Eso es lo más importante, ¿no?
0: Sí, no necesariamente, como dices, levantar este el mayor peso posible. Puede uno ir iniciando y paulatinamente incrementar ese, esa cantidad de peso que estás levantando. Claro,
2: claro. Y bueno, y en esta destreza de hacer ejercicios, como tú bien dices, eh, uh -huh. pues la verdad puedes hacer muchísimas cosas en casa. Claro. Yo le digo a la persona, tan solo observa cómo se mueve tu cuerpo, tu pie donde dónde va, la rodilla donde dónde va, la cadera donde dónde va. Haz un ejercicio que mantenga la integridad de ese movimiento y uh -huh. pone un poquito de peso y verás que, que lo vas a sentir muy bien, ¿no?
0: Excelente, Pepe. Pues uh -huh. bueno, tengo más preguntas. Muchas gracias a todos los que se están comunicando a través del 3122-1190-3647-1883 o que nos están mandando mensajes a través de WhatsApp al 3310190712. 12 Voy a leer rápidamente la pregunta porque ya nos vamos a la pausa y regresando, este, ahorita les damos respuestas, ¿te parece? Claro. Doctor Pepe, dice también una persona que tenga fibrilación auricular. También pudiera hacer ejercicio, dice, es como una arritmia. Sí, entonces, claro. regresando a la pausa, te contestamos también Ale, que nos escribe de Puebla, dice que le ha eh, dolido su rodilla derecha y, bueno, pues que ya le hicieron estudios, dice la doctora, que es por el sobrepeso. Muy bien, ahorita las volvemos a comentar, nos vamos rapidísimo a la pausa y en un momento más regresamos.
1: León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 04 52. Somos lo que hacemos día a día. día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En línea. En el 1040, Radio Mujer.
0: Estamos de regreso, eh, son las 7 de la mañana con 48 minutos. Bueno, se nos ha ido el programa muy rápido, pero muy, muy interesante el tema del día de hoy acerca de la recuperación de la masa ósea con ejercicios. El doctor Pepe León está aquí con nosotros, él es wellness coach. Y bueno, me quedé leyéndote las preguntas acerca de si aún con fibrilación auricular se puede hacer ejercicio. Esa era la claro. primera. Pepe, ¿qué opinas al respecto?
2: Pues mira, se vuelve importantísimo porque realmente estas, eh, esta pérdida de, digamos, de cronicidad del corazón uh -huh. eh, tiene que ver de alguna manera también con la deshabilitación cardiovascular. Incluso hoy sabemos que es un riesgo, este sería un factor de riesgo para que presenten algunas cardiopatías, ¿no? Okay. Al final de cuentas, este, en personas ya mayores de 50 años. Eh, no es una, un impedimento, de uh -huh. hecho es, es una prescripción, empezar a hacer uh -huh. actividad física. Una de las ventajas del ejercicio es que permite que el corazón trabaje con mayor sincronicidad. Uh -huh. a, 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 lo que, ¿A qué me refiero con esto?, cuando nosotros tenemos una pérdida de o un incremento en las frecuencias cardíacas en reposo o unas bajas en la frecuencia cardíaca también en reposo, no es tan saludable. El hecho de que tengamos un corazón ejercitado, uh -huh. el, el, recordemos que el corazón es un músculo también, entonces eh, cuando lo tenemos ejercitado tiene una capacidad de bombeo más rítmica. Uh -huh. eh, evidentemente si hay un problema eh, ...digamos ya... Eh, neuro, ...neurocardiogénico... Uh -huh. ...ese sería otro tema... Eh, no, no podríamos a, de alguna manera influenciar del todo Pero lo que sí logramos hacer es que al, al mejorar el, la, la forma de llenado del corazón Y de bombeado de sangre del corazón uh -huh. Hacemos que llegue más oxígeno de alguna uh -huh. manera también al mismo corazón Entonces eh, estas fibrilaciones que se llegan a tener en algunas ocasiones Pues eh, lo que llegamos a observar son pérdidas de oxigenación cardíaca que le llamamos de alguna manera como isquemias cardíacas. Entonces, uh -huh. el ejercicio cardiovascular que hace que incremente tu capacidad de bombeo del corazón a todo el cuerpo, uh -huh. de alguna manera empieza a trabajar a tu corazón como un músculo como tal. Entonces, se ve beneficiado de, de este ejercicio. Yo diría uh -huh. que tendría, habría que tener cuidado, por ejemplo, con el ejercicio de fuerza. Uh -huh. Si hay un problema de, de osteoporosis presente y de alguna manera hay este problema eh, cardíaco, eh, habría que considerar que durante la ejecución del trabajo de fuerza no hagamos periodos de apneas donde sostengamos mucho la respiración porque esto tampoco le llamamos, le llamamos nosotros maniobra de avansalva que okay. no se debe de realizar porque hace que incremente la presión arterial de alguna manera en todo el cuerpo hace que baje la oxigenación son ejercicios es decir, tener
0: una respiración también adecuada no Profunda, muchas personas continua. como que se abstienen de respirar para poder por ejemplo, más peso
2: claro, claro, es muy importante ahí entrar en conciencia corporal en el momento del ejercicio porque uh -huh. eso hace que que nosotros eh, la hagamos de la respiración nuestro principal soporte. Entonces, al empezar sí. a hacer fuerza, muchas personas dejamos de respirar. O sea, tú observa uh -huh. cuando cargamos un objeto, jalamos y dejamos de respirar y lo hacemos de una manera por comodidad ergonométrica. Uh -huh. Funciona, pero en realidad, cuando estás haciendo un ejercicio de fuer fuerza de forma continua, tienes uh -huh. que observar que tengas buen ritmo de respiración, buenos apoyos diafragmáticos, pero también que, tengas, eh, que no tengas esos periodos de, de privación de oxígeno. O sea, que aunque sabemos que es un ejercicio anaeróbico, no por eso lo vamos a, a generar eh, de forma, eh, pues en apnea todo el tiempo, ¿no? Hay que respirar de forma continua.
0: Excelente, Pepe. Y bueno, pues también aquí Ale nos escribía que, bueno, su rodilla derecha ha tenido algunos problemas. Tiene un sobrepeso de 20 kilos. Eh, nos pregunta si crees que, que será por esto.
2: Pues es muy probable, uh -huh. digo, aunque habría que ver, las, la, digamos, el origen de, de, de esa lesión. Este, uh -huh. donde lo tiene, si lo tiene en patela si lo tiene, o sea, es decir, en la rótula o si está más in, al interior de la zona intraarticular de la rodilla, pero uh -huh. lo que te puedo decir es que el sobrepeso pues genera cambios ortopédicos muy importantes uh -huh. eh, yo le diría que, que bueno, que es importante empezar con, con esta reducción de peso, claro que sí uh -huh. puede hacer ejercicio como decíamos, donde no esté sometido a presión todo su cuerpo estas bicicletas que te comenté también son importantes que las pudiera usar uh -huh. eh, también, si va a empezar este, este periodo para, para empezar a reducir su dolor de rodilla, yo le diría que empezara también a ir con un ortopédico ahorita okay. para observar cómo está su arco del pie, porque uh -huh. a veces, muchas veces, se, se pierde el arco, el arco este, de alguna manera de la bóveda del pie, uh -huh. y esto hace que caiga el tobillo, la rodilla se va hacia adentro, ¿no? a veces se hiperextiende también las rodillas hacia atrás, con okay. la obesidad es muy común observar la, la hiperlaxitud ligamentaria, uh -huh. entonces si ortopédicamente se empieza a tratar ahorita yo creo que sería una buena estrategia, sí. digo antes de empezar a medicarse para que sus apoyos biomecánicos mejoren, uh -huh. y bueno empezar a hacer ejercicios si va a empezar a caminar es mejor que tenga un apoyo ortopédico antes que empezar a caminar de forma más frecuente porque Excelente. imagínate con un sobrepeso y caminando y con malos apoyos biomecánicos se va a lastimar la bicicleta tendría una de estas facilidades Ajá. de que tú trabajas eh, con muy poco parte de tu peso, claro. este y tus apoyos biomecánicos son mucho más amigables todavía.
0: Sí, y un calzado adecuado, porque aunque Exacto. sea un detalle mínimo, yo pienso que tiene muchísimo que ver este estar viendo Totalmente. que nuestro calzado sea el adecuado. A veces uh -huh. decimos, no, todavía estos tenis están bien, pero a veces ya está muy desgastada sí. la suela de un lado. En fin, este yo creo que sí es un detalle importante.
2: Sí, incluso, bueno, sabemos que cuando yo te decía cuando se modifican estos apoyos el Ajá. pie se vuelve como pronador casi por definición yo le diría si se puede comprar un tenis especial para para, para tobillo pronador Ajá. es decir que el pie se va hacia adentro y ya Ajá. sería un buen soporte para evitar este dolor de rodilla
0: excelente excelente Pepe bueno también por aquí nos preguntan es cierto que hacer mucho cardio hace que se pierda masa muscular yo hago eh, zumba cuatro días a la semana con pesas de tres libras
2: Sí, claro, bueno, pues ahí no nos dejarán mentir, ahí está una experiencia práctica. Yeah. este Y bueno, esto que, que dice la, la, la radio escucha es muy importante porque fíjate que hoy están muy de moda eh, los bailes. Uh -huh. El baile también es muy bueno. Es muy bueno, aparte de que es muy divertido. A propósito de la personita que nos habló anteriormente, que decía que estaba en un periodo depresivo. Uh -huh. Esa recomendación también sería y muy más padre. más grupo,
0: ¿no? Desde la sí, música. Sí, exacto. Y todo. Muy
2: motivadora. Uh -huh. este Encuentra un grupo, una identidad y aparte se divierten
0: Excelente, excelente. Pero, ¿sí se pierde masa muscular con Por el supuesto. Baile?
2: Mucho cardio, sí lo hace, hace que se pierda. Sin embargo, digo, ahí está un poco la dosis. Ajá. Uh -huh. sí, y me dice que hace todos los días el trabajo... Eh, de cardiovascular digo a lo mejor ya alcanzó su peso ideal pero llega un punto en que llega a perder masa muscular okay. va a ser muy importante saber cómo se está nutriendo no porque uh -huh. te repito si estamos con una dieta de bajas de baja ingesta calórica este, en una restricción de nutrientes y aparte uh -huh. con la actividad física que se tiene pues es evidente que va a haber una pérdida de masa muscular claro. este hagas sigas haciendo lo que hagas a final de cuentas es muy importante considerar que ahora eh, cuando hablamos de mayor a 2.500 calorías uh -huh. quemadas en una semana empieza a haber una pérdida de peso de forma paulatina uh -huh. eh, si tú te mantienes eh, yo diría de forma ordinaria alrededor de 1.500 calorías mantienes el peso que tienes okay. si te vas a 2.500 calorías empiezas a, a perder algo de, 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 de peso de forma continua, imagínate que haces eso durante un año, uh -huh. pues te vas a dar cuenta que al final del año estás teniendo una pérdida de peso importante si es que estás restringiendo calorías en la dieta.
0: Ok, excelente Pepe pues ya casi se nos termina el tiempo no sin antes, bueno, platícanos dónde te podemos localizar tú, Claro. pues precisamente te dedicas a prescribir la actividad sí, física sí, sí. de manera individual. Pues físicamente
2: me encuentro obviamente aquí en Guadalajara, también uh -huh. tengo consultas en línea uh -huh. eh, Me estoy en el hospital Ángeles del Carmen uh -huh. en el piso 6, el consultorio 640 estoy uh -huh. ahí con un, un Grupo de, de, de médicos compañeros. Uh -huh. eh, y bueno, eh, me pueden localizar a través de WhatsApp Declaro. al 33 160 46 461. Como ya te había dicho, tenemos nosotros un programa de educación para entrenadores, educación para la, de entrenadores para la salud. También tenemos una plataforma educativa uh -huh. que, bueno, ya el siguiente año lo estaremos eh, eh, abriendo directamente a, a, los, a los pacientes y a los clientes. Ahorita Excelente. los estamos haciendo únicamente para educadores. Para o profesionales de la profesionales salud. Profesionales de la salud. Estamos en el programa, se llama Wellness Coach. Uh -huh. Nos pueden encontrar en, en internet como Wellness coach y nuestra página
0: podría ser letrero es W
2: W W L N E W S coach coach exactamente nuestra página de contacto también bueno es en firstwellness.mx y el correo es contacto arroba mx. arroba first como de primero f i r s t exacto
0: wellness quedamos que era w e l n e s coach c a c h entonces es contacto arroba first wellness punto Perfecto. Y nuevamente tu teléfono.
2: Sí, mi teléfono de contacto, el WhatsApp, me puede enviar mensajes 33 46461
0: Excelente. Una última pregunta. Tenemos aquí un minutito. Dice, muchas gracias. Yo pierdo mucho músculo sin ejercicio. ¿Algo que pueda ayudarme a comer? O bueno, sea, mira, si pierde mucho nutrición. músculo,
2: habría que ver primero a qué se debe esa pérdida de peso uh -huh. en, en, en principio, pero bueno, es importante primero tener una ingesta eh, calórica, como decíamos, suficiente para nuestras wow. actividades diarias. Y yo le diría que si le interesa subir de peso, pues siempre es importante estar subiendo un poco más los carbohidratos. ¿no? <risa> Excelente. Con los carbohidratos, eh, pensando en arroz, en papa en avena, siempre en la dieta, le sube un poquito las calorías.
0: Perfecto, perfecto. Pues muchas uh -huh. gracias, Pepe, se nos termina el tiempo, yo con ganas de seguirte preguntando, pero bueno, 3616046461 para quien quiera comunicarse contigo. Claro,
2: y bueno, también comentarles, perdón Ruth, que estamos en nuestro canal de YouTube, uh -huh. me pueden encontrar como First Wellness también, okay. First Wellness MX, ahí tenemos muchos ejercicios que quizás les puedan servir para, para, su, para su día continuo.
0: Excelente, bueno, pues gracias, yo soy Ruth León, quédense en compañía del doctor Gilberto Priego, que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Gracias.